0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Ja, lieber Herr Gerhards, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst vielen Dank für den freundlichen Empfang. Ich ich freue mich natürlich auch sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ähm, es tut mir leid, dass einige stehen müssen, aber ähm, ich werde versuchen, mich kurz zu fassen, aber nicht kurzer als notwendig. Insofern ähm, äh, hoffe ich jedenfalls, dass Sie durchhalten. Die Staatsschuldenkrise hat die Europäische Union erschüttert. Ihre Folgen sind nicht rein ökonomischer Natur. Die Krise äußert sich auch und gerade in einer nachhaltigen Verunsicherung der Bürgerinnen und Bürger. Wohin geht Europa, fragen sich viele. In Krisenzeiten wächst das Bedürfnis für eine große europäische Erzählung. Wir suchen den Funken, welcher die Menschen neu für das Projekt Europa begeistert und das starke Band, das alles zusammenhält. Wohl nur wenige Bürgerinnen und Bürger denken dabei an die von Walter Hallstein, dem ersten Vorsitzenden der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, in Worte gefasste Idee, Europa als Rechtsgemeinschaft zu begreifen. Rechtsgemeinschaft klingt kühl, nüchtern und technokratisch. Das Recht als abstrakte Größe ist den wichtigsten wenigsten eine Herzensangelegenheit. Schenkt man bekannten Sprichwörtern und Aussprüchen Glauben, so schläft man besser, wenn man nicht weiß, wie Gesetze gemacht werden. So ist Schlichten besser als Richten und findet der Jurist eher Probleme statt Lösungen. Wer Recht behält, ist leicht ein Unsympath und auf Paragraphen zu reiten, gilt als Sport der Erbitterten. Haben wir als einendes Band in Europa denn nichts Inspirierenderes, nichts Dynamischeres, nichts Besseres als das Recht? Sicherlich. Werte wie Freiheit, Frieden, Wohlstand und Solidarität setzen ganz andere Emotionen frei. Und von diesen Werten wollen wir uns leiten lassen. Indes ohne das Recht sind sie kaum zu verwirklichen. Und bei näherem Hinsehen wird deutlich, das Recht ist das stabilste Fundament Europas. Und das gilt gerade auch in der Krise. Warum dem so ist und warum wir gerade in der Krise nicht das Recht über Bord werfen dürfen, will ich versuchen, Ihnen heute Abend hier näher zu bringen. Drei Grundfragen sollen mich bei diesem Unternehmen leiten. Erstens, was kann das Recht für Europa leisten? Zweitens, was heißt Rechtsgemeinschaft für die Akteure bei der Auslegung und Durchsetzung des Rechts? Und schließlich drittens, welche Rolle spielt in diesem Kontext die Schwester des Rechts, die Demokratie? Meine erste These lautet... Ohne die orientierende, integrierende und legitimierende Kraft des Rechts kann Europa nicht stabil gebaut werden. Um nachzuvollziehen, was das Recht für die Europäische Union leistet, bietet es sich an, von den klassischen Funktionen des Rechts in einer Gesellschaft auszugehen. Das Recht ist von seiner Funktion her gesehen ein soziales Herrschaftsinstrument, das durch Ausgleich widerstreitender Interessen den Zusammenhalt der Gemeinschaft erhalten und fördern soll. Recht bewirkt mit anderen Worten als Gegenkraft zu den zentrifugalen Tendenzen in einer Gemeinschaft und sichert damit ihr Überleben. Will man einige soziologische Definitionsansätze zusammennehmen, so lässt sich Recht jedenfalls als diejenigen Regeln, Rechte und Standards fassen, die als verbindlich anerkannt sind, also für gewöhnlich beachtet werden und sich auch in Konfliktsituationen nicht als zahnlos erweisen, sondern mithilfe eines Rechtsstabs durchsetzbar sind. Dabei leistet das Recht insbesondere dreierlei. Erstens steuert das Recht das Handeln der Menschen in einem Verband. Auf diese Weise erlaubt es uns, stabile Erwartungen zu bilden, was das Verhalten unserer Mitmenschen angeht. Unmittelbar einleuchtend ist diese Rechtsfunktion etwa im Straßenverkehr. Meine Chance, mit einem Auto zügig und heil irgendwo anzukommen, steigen dramatisch, wenn ich und die anderen Autofahrer gegenseitig voneinander erwarten können, dass wir unser Fahrverhalten an bestimmten Verkehrsregeln ausrichten. Dieses einfache Beispiel illustriert die entlastende Funktion von Recht. Recht vermeidet Konflikte, verschafft dem Einzelnen Orientierungssicherheit und reduziert Risiken. Die durch das normative Gerüst erzeugten verlässlichen Verhaltensmuster sind gerade in heterogenen Gruppen wie der Europäischen Union besonders wichtig, in der kulturelle und soziale Unterschiede es mitunter schwer machen, sich intuitiv aufeinander einzustellen. Recht erleichtert insoweit das Zusammenleben. Zweitens bereinigt das Recht Konflikte innerhalb einer Gemeinschaft. Knirscht es in einer Gruppe, kann ein Richter die schwelende Auseinandersetzung anhand rechtlicher Maßstäbe entscheiden. Er fungiert dabei ähnlich wie ein Mechaniker, der Blockaden in einem Getriebe löst. Recht ist zur Konfliktbereinigung umso wichtiger, je geringer die sonstigen traditionellen und emotionalen Bindekräfte sind, die eine Gemeinschaft zusammenhält. Denn eine Gruppe mit geringen Kohäsionskräften läuft Gefahr, durch ausgreifende Konflikte und aufgebaute Spannungen gesprengt zu werden. Mit Hilfe von Recht lässt sich ein Konflikt heilen oder zumindest eingrenzen ohne dass die Gemeinschaft in ihrem Bestand bedroht wird. Recht integriert. Drittens organisiert das Recht das Zustandekommen bindender Entscheidungen. Es bestimmt mit anderen Worten, wer wann in welchen Grenzen das Sagen hat. Dazu ordnet es Entscheidungsgewalt zu und stellt etwa demokratische Entscheidungsverfahren bereit. Das ist die typische Aufgabe einer Verfassung. Dass sich die Ausübung von Macht im Rahmen dieser Regeln hält, ist Voraussetzung für ihre Anerkennung durch die Gemeinschaft. Recht schafft auf diese Weise Legitimation. Der klassische Kanon kennt daneben noch weitere Funktionen des Rechts. In unserem Kontext genügt es aber festzuhalten, Recht wirkt orientierend, integrierend und legitimierend in einer Gesellschaft. Meine zweite These lautet, in der Krise ist die Versuchung groß, das Recht aufzugeben. Nicht von ungefähr wird die Unverbrüchlichkeit des Rechts in jüngerer Zeit auf europäischer Ebene zunehmend hinterfragt. Nach dem Motto, der Zweck heiligt die Mittel oder Not kennt kein Gebot, gibt es starke Kräfte, die die derzeitigen Probleme in der Europäischen Union politisch lösen wollen und meinen, auch ein streng genommen rechtswidriges Handeln könne in bestimmten Situationen geboten und daher auch richtig sein. Dieser Befund, meine Damen und Herren, ist auch deshalb ernst zu nehmen, weil er nicht nur situationsbedingt erscheint, sondern in ihm auch unterschiedliche Rechtstraditionen in den Mitgliedstaaten zum Ausdruck kommen. Die immer wieder geäußerten Bedenken gegen die Leistungsfähigkeit des Rechts lassen sich auf einer etwas allgemeineren Ebene wie folgt zusammenfassen. Erstens dringe das Recht zu den eigentlichen Ursachen der Krise nicht vor. Die K Kritik knüpft daran an, dass Recht abstrakt und allgemein ist. Es formalisiert einen Konflikt und reduziert ihn auf bestimmte zulässige Argumente. Dabei blendet es notwendigerweise eine ganze Reihe von Bedürfnissen und Besonderheiten aus. Dies führe dazu, dass es der Komplexität der Staatsschuldenkrise und den vielschichtigen Interessen der betroffenen Akteure und Länder nicht gerecht werde. Insbesondere bei der Verarbeitung psychologischer Faktoren und Effekte, etwa der Stimmung an den Märkten oder der Auswirkung bestimmter Signale auf das politisch-soziale Gleichgewicht in den Krisenländern, gerate das Recht schnell an seine Grenzen. Zweitens seien die vom Recht vorgesehenen Konfliktlösungen zu stark. Recht ist binär kodiert, ein bisschen rechtswidrig gibt es genauso wenig wie ein bisschen schwanger. Gerade in der Krise werden aber vielfach Zwischenlösungen oder Kompromisse als nötig empfunden. Dieses Bedürfnis stößt sich an der als gering erachteten Flexibilität des Rechts. Das Recht, so die unterschwellige Wahrnehmung, nehme der Gemeinschaft hier die Chance, für ein Problem nach eigenen Präferenzen eine Lösung zu erarbeiten und dabei außerrechtliche Erwägungen und Erfahrungen einzubeziehen. Es setze von vornherein Anspruchsdenken an die Stelle von Gemeinsinn und Solidarität. Zugespitzt heißt dies, die Behandlung eines Problems durch den Rechtsapparat komme einem Diebstahl an der Gemeinschaft gleich. Und drittens, das Recht und seine Akteure seien mit der Krise überfordert. Die Staatsschuldenkrise ist geprägt von überbordener Komplexität und Dynamik, schwer absehbaren Kausalverläufen, globalen Effekten und unabschätzbaren Risiken. Der Gesetzgeber auf nationaler und auf europäischer Ebene sei zu schwerfällig, so heißt es, um in der jeweils erforderlichen Weise mit Regelungen zu reagieren. Im Vertragsänderungsverfahren potenziert sich dieses Problem noch, auch fehle es dem Gesetzgeber schlicht an ausreichendem Wissen zur Schaffung sinnvoller Regelungen. Die notwendigen Informationen befänden sich allenfalls bei der Exekutive, mehr noch aber bei spezialisierten Institutionen, wie zum Beispiel den verschiedenen europäischen Agenturen, der Europäischen Zentralbank oder auch im privaten Sektor. Auch der Justizapparat sei nicht in der Lage, die Konflikte zu durchschauen und in der gebotenen Schnelligkeit zu bereinigen. Lässt sich das Recht gegen diese Einwände erfolgreich verteidigen? Ich meine ja. Und meine Damen und Herren, das wird Sie nicht überraschen. Die sicherlich bestehenden Systemgrenzen des Rechts in der Krise werden meines Erachtens viel zu früh beschworen. Meine dritte These lautet dementsprechend, das Recht besitzt die Kraft, gerade auch in der Krise Konflikte zu bewältigen. Gäbe man es preis, entzöge man der Europäischen Union ihr Fundament. Der Einwand, das Recht sei zu abstrakt, und zu wenig flexibel verkennt, gerade in seiner Abstraktheit und in seiner relativen Starrheit liegen die großen Stärken des Rechts, die seine soeben beschriebenen Leistungen, Orientierungssicherheit, Integration und Legitimation erst ermöglichen. Als abstraktes und allgemeines Instrument bringt das Recht zwar in der Tat eine gewisse Distanz zur Wirklichkeit mit sich, so findet sich der Einzelne im Recht nicht mit seiner vollen Persönlichkeit wieder. Recht abstrahiert von charakterlichen Eigenschaften, Bedürfnissen, Interessen, sozialer Stellung, politischer und wirtschaftlicher Macht und also von dem, was das Leben eines Individuums von dem des anderen unterscheidet. Es konzentriert sich vielmehr auf ganz bestimmte Gegebenheiten, spezifische Folgen knüpft. Wie ich mein Leben verbringe, in welcher persönlichen Lage ich bin, was meine Motivation für ein bestimmtes Handeln war und wie ich mit Druck oder Niederlagen umgehen kann, ist, was meine Rechte und Pflichten aus einem Need, und Kreditverhältnis aus dem Steuerrecht oder dem Gesellschaftsrecht angeht, vom Grundsatz her egal. Im Recht ist der Einzelne vielmehr unabhängig von individuellen Faktoren zunächst einmal nur Rechtssubjekt, wie alle anderen auch. Dies lässt sich auf die Mitgliedstaaten in der Europäischen Union mit ihren Rechten und Pflichten übertragen. Dass das Recht damit viele Aspekte von Individualität ausblendet, kann als Kälte empfunden werden. Und als Unfähigkeit, Komplexität zuzulassen. Der große Vorteil dieser Distanz ist aber, sie erlaubt es von der Verschiedenheit der Menschen und der Staaten zu abstrahieren. Distanz zu persönlichen und politischen Konflikten ist eben eine spezifische Stärke des Rechts. Meines Erachtens kann man hier sogar von einer heilenden Distanz des Rechts sprechen. Mittels dieser Distanz kann das Recht eine gemeinsame Basis auch dort schaffen, wo eine Gemeinschaft durch kulturelle Unterschiede geprägt ist. Das Recht drückt für eine plurale Gemeinschaft allgemeingültige Gerechtigkeitsvorstellungen aus, auf die man sich trotz aller Unterschiede hat einigen können. Deshalb kommt ihnen in einem Europa der Vielfalt eine so große Bedeutung für den europäischen Integrationsprozess zu. Besonders plastisch wird diese Bedeutung, wenn wir uns die Alternativen vergegenwärtigen. Hätten wir für einen Konflikt zwischen Privaten keine Rechtsregeln, so stünde der Einzelne etwa in einem Nachbarschaftsstreit mit seiner ganzen Individualität in dem Konflikt. Wenn man aber die persönliche Geschichte in einer solchen hochemotionalen Auseinandersetzung nicht ein Stück weit ausblendet, stehen die Chancen für eine Lösung und für eine Heilung schlecht. Ohne die Existenz von Rechtsregeln erscheint auch eine gütliche Einigung kaum denkbar, denn Alternative Streitbeilegungsverfahren funktionieren, das wissen wir mittlerweile in der Regel nur im Schatten des Rechts. Sie brauchen die Möglichkeit und das Drohpotenzial der Parteilichten, bei Nichteinigung in einem gütlichen Verfahren das Recht zur Hilfe zu nehmen. Was nun Konflikte in der Europäischen Union betrifft, so müssten sie, hätten wir keinen rechtlichen Rahmen, zwischen den Mitgliedstaaten jeweils direkt ausgehandelt werden. Dies würde für die Rückforderung einer Beihilfe ebenso gelten wie für die Umsetzung einer Umweltschutzrichtlinie oder die Verwirklichung der Personenfreizügigkeit. Was würde passieren, wenn die Akteure jeweils politisch entscheiden müssten, wie mit einem solchen Problem umzugehen ist? Nicht nur begönne für jeden die Suche nach dem kurzfristigen Vorteil, bei der Auseinandersetzung kämen darüber hinaus auch eben jene Faktoren ins Spiel, die das Recht erfolgreich ausblendet, etwa die Größe und wirtschaftliche Macht eines betroffenen Mitgliedstaats, die Parteifarbe der jeweiligen Regierungen, etwaige in der Vergangenheit geknüpfte Allianzen, erfahrene Kränkungen oder enttäuschte Erwartungen. Die Europäische Union würde innerhalb kürzester Zeit Zerreißproben ausgesetzt, die sie kaum überstehen dürfte. Um die Brisanz zu ahnen, muss man nur zurückblicken auf die Einhaltung der Stabilitätskriterien. Dass sich Mitglieder des Europäischen Rats hier an selbstgesetzte Regeln nicht gehalten haben, hat zu einem spürbaren Verlust an Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Gemeinschaft insgesamt geführt. Das Recht hat gegenüber politischen Auseinandersetzungen einen ganz entscheidenden Vorteil. Zwar stellt die Einigung auf einen Rechtsrahmen das Ergebnis einer politischen Kontroverse dar, das Recht wird jedoch vor dem Konflikt gesetzt. Die Politisierung eines konkreten Streitfalls wird dadurch verhindert. Hier liegt, meine Damen und Herren, eine ganz maßgebliche Integrationsleistung des Rechts für Europa. Die Verrechtlichung, wie wir sie in der Europäischen Union erreicht haben, unterscheidet sich gerade durch dieses Mehr an Stabilität von einer nur politischen Einigung. Grundlage des Prozesses der europäischen Integration sollten nach der Vorstellung der Gründungsväter der Gemeinschaft die wirtschaftliche Zusammenarbeit, Stichwort Montanunion, und die politische Kooperation Stichwort europäische Verteidigungsgemeinschaft sein. Beide Komponenten waren und sind naturgemäß Gegenstand von Interessenkonflikten und dementsprechend fragil. Erst durch die einende Kraft des Vertragswerks tritt in den Worten Hallsteins die Herrschaft des Rechts, ich zitiere, an die Stelle der Macht und ihrer Manipulierung, des Gleichgewichts der Kräfte, des Hegemoniestrebens und des Spiels der Allianzen und verdrängt Gewalt, und politischen Druck. Zitat Ende. Die Preisgabe dieser Errungenschaft des Rechts in der Krise wäre ein Rückschritt. Dass es Alternativen gibt, lässt sich sehr schön am Beispiel des europäischen Stabilitätsmechanismus ESM und des Fiskalvertrags illustrieren. Das Bundesverfassungsgericht wird hierzu in Kürze seine Hauptsacheentscheidung verkünden. Unabhängig von dem Ausgang dieses Verfahrens sollte man sich aber folgendes bewusst machen. Dass es im Rahmen der Krisenbewältigung überhaupt zu einem ESM und einem Fiskalvertrag gekommen ist, ist ein sehr, sehr beachtlicher Erfolg für das Recht. Die Politik hat sich hier in einer äußerst schwierigen Situation gegen informelle Ad-Hoc-Absprachen und für eine Verrechtlichung und für eine demokratische Rückanbindung von Kriseninstrumentarien entschieden. Die vielerorts geäußerte Vermutung, die Existenz des Bundesverfassungsgerichts und seiner Rechtsprechung könnte diesen Prozess befördert haben, macht mich insoweit nicht unglücklich. Bei alledem soll nicht verkannt werden, dass die Rechtsbindung in manchen Situationen zur Zumutung werden kann. Aus der Soziologie ist aber bekannt, normabweichendes Verhalten können Gruppen nur begrenzt aushalten. Es schwächt ihre Identität und führt zu einem Verlust an Einheit und Stabilität, äußerstenfalls bis hin zum Zerfall. Dies dürfte umso mehr für eine Gemeinschaft von Staaten wie die Europäische Union gelten, welche durch das Recht geschaffen wurde, ihre Aufgaben mittels des Rechts verwirklicht und die Idee des Rechts in ihren Anspruch aufgenommen hat. Gelingt es, das Recht auch dort aufrechtzuerhalten, wo es schwerfällt, ist, wie das Beispiel ESM zeigt, dadurch viel gewonnen. Zum einen kann man dann die orientierende, integrierende und legitimierende Kraft des Rechts zur Lösung auch sehr bedrohlicher Probleme mobilisieren. Zum anderen wird das Recht durch seine Beachtung gestärkt. Dies führt wiederum zu einer Stärkung der Gemeinschaft im Ganzen. Bei dieser Gelegenheit gestatten Sie mir noch eine zusätzliche Bemerkung. Gerade in letzter Zeit wird von unterschiedlicher Seite häufig das Recht im Gegensatz zu den Finanzmärkten und der Wirtschaft gesetzt. Ich halte das mit Verlaub für vollkommen falsch. Gerade stabile Rahmenbedingungen sind eine notwendige Voraussetzung für das Gedeihen von Märkten. Und genau das leistet das Recht. Es ist insofern kein Zufall, dass die Weltbank in ihrem Global Governance Konzept Rechtsstaatlichkeit für eine zentrale Voraussetzung ihrer Förderungstätigkeit hält. Wie gelingt nun die Auslegung und Durchsetzung des Rechts in einem Rechtsraum, in dem neben der Ebene des Unionsrechts 28 Mitgliedstaatliche Rechtsordnungen mit unterschiedlichsten historischen, kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Prägungen bestehen? Die Antwort auf diese sehr grundsätzliche Frage ergibt sich aus meiner vierten These. Sie lautet, Rechtsgemeinschaft bedeutet Verantwortungsteilung. Die zentrale Herausforderung des Rechts in einem Mehr ebenen System ist die Lösung von Normkonflikten. Wenn also die Anwendung einer Norm notwendig zur Verletzung einer anderen Norm führt. Da beide Normen Geltung beanspruchen können, wenn sie rechtmäßig zustande gekommen sind, stehen die Rechtsanwender vor einem Problem. Für das Verhältnis von Bundesrecht und Landesrecht ist dieses Problem durch Artikel 31 des Grundgesetzes gelöst, demzufolge Bundesrecht-Landesrecht bricht. Eine entsprechende Regelung existiert für das Verhältnis zwischen europäischem Recht und nationalem Recht nicht. Frühzeitig ergriff der Gerichtshof der Europäischen Union daher die Initiative, um auftretende Normenkonflikte im europäischen Mehrebenensystem im Sinne des Unionsrechts zu lösen. Ausgangspunkt war die Entscheidung von Gentlos aus dem Jahre 1963, in der er feststellte, dass das Unionsrecht in den Mitgliedstaaten unmittelbar gilt. Ein Jahr später entschied der Gerichtshof in der Rechtssache Costa NL dass im Kollisionsfall dem Unionsrecht Vorrang vor dem nationalen Recht zukommt. Da es sich nur um einen Anwendungsvorrang nach herrschender Meinung und nicht um einen Geltungsvorrang handelt, lebt die nationale Norm bei Sachverhalten ohne Unionsrechtsbezug wieder auf. Auf der Grundlage des zunächst eher schlicht anmutenden Gedankens des Anwendungsvorrangs gelingt die Koordinierung großer Rechtsmassen zwischen den Ebenen des Unionsrechts und des nationalen Rechts. Organisatorische Basis ist ein Institutionengefüge mit Verfahrensabläufen und Instrumenten, die ihrerseits zu einer Vertiefung der Integration beitragen. Wie es dabei gelingen kann, einerseits das Ziel der Herstellung der Funktionsfähigkeit der Europäischen Union und ihrer Rechtsordnung zu erreichen und andererseits auf identitätsbestimmende Verfassungsgrundsätze der Mitgliedstaaten Rücksicht zu nehmen, möchte ich im Folgenden kurz beleuchten. Für die Durchführung des Unionsrechts werden die Behörden der Mitgliedstaaten in den Dienst genommen. Das Prinzip des Anwendungsvorranges sichert dabei die Einheitlichkeit der Rechtsanwendung. Dabei macht dieses Prinzip auch vor kulturellen Errungenschaften wie dem deutschen Reinheitsgebot für Bier nicht halt. So beanstandeten in dem berühmten Fall Brasserie du Pêcher deutsche Behörden die Ausfuhr französischen Bieres mit Zusatzstoffen nach Deutschland. Der Gerichtshof blieb in der Sache nüchtern und entschied, dass die entsprechende Bestimmung des deutschen Biersteuergesetzes mit der Gewährleistung eines freien Warenverkehrs in der Union unvereinbar sei. Über die Jahre hat der Gerichtshof der Europäischen Union eine Reihe von Grundsätzen entwickelt, mittels derer, um mit Hallstein schon zu sprechen, die Rechtsordnung in Harmonie gebracht werden sollen. Solche Koordinierungsformeln versprühen zugegebenermaßen einen spröden juristischen Charme, der aber nicht über die beachtliche kulturelle Errungenschaft hinwegtäuschen darf, die darin liegt, dass mittels dieser Grundsätze die Verflechtung der unionalen und der nationalen Rechtsebene gelingt. Und, meine Damen und Herren, sie gelingt in der Praxis in der Regel sehr gut. So verpflichtet der Gerichtshof die Mitgliedstaaten auf die Beachtung der Grundsätze der Äquivalenz und der Effektivität, um einen gleichmäßigen und wirksamen Vollzug des Unionsrechts auf der Grundlage des nationalen Organisations- und Verfahrensrechts zu ermöglichen. Dies bedeutet, dass Behörden und Gerichte in Fallgestaltung mit Unionsrechtsbezug die Verfahren nicht weniger günstig ausgestalten als bei entsprechenden innerstaatlichen Verfahren und dass sie die Ausübung der durch das Unionsrecht verliehenen Rechte nicht praktisch unmöglich machen oder übermäßig erschweren dürfen. Die Schlagkraft des Effektivitätsgrundsatzes zeigt sich etwa in der Entscheidung des Gerichtshofs in der Rechtssache Fallimento. Dort hielt der Gerichtshof die Einschränkung einer italienischen Rechtskraftregelung für geboten, um eine effektive Anwendung der gemeinschaftlichen Regeln auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer sicherzustellen. An diesem Fall sehen wir freilich auch, vor welchen Herausforderungen der Rechtsanwender in der Rechtsgemeinschaft steht. Er muss grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien wie die Rechtssicherheit in einen spannungsfreien Ausgleich mit dem Gebot der wirksamen Umsetzung des Unionsrechts bringen. Ein guter europäischer Jurist muss auf der Klaviatur verschiedener Rechtsebenen spielen können. Daneben entfaltet der Auslegungsgrundsatz des Effetil eine erhebliche Direktionskraft. Er besagt, dass die volle Wirksamkeit unionsrechtlicher Vorschriften sicherzustellen ist. Exemplarisch ist insoweit das Beihilfenrecht. In der Rechtssache Alkan stellte der Gerichtshof beispielsweise klar, dass eine nationale Behörde, auch dann zur Aufhebung eines unter Verstoß gegen europäische Beihilfevorschriften ergangenen Beihilfebescheids verpflichtet sei, wenn dies nach nationalem Recht wegen Verstreichens der Ausschlussfrist oder Wegfall der Bereicherung ausgeschlossen wäre. Andernfalls würde den unionsrechtlichen Beihilfevorschriften jede praktische Wirksamkeit genommen. Gerade in einem Bereich wie dem europäischen Beihilfenrecht, der im erheblichen Maße die wirtschaftspolitischen Handlungsspielräume der Mitgliedstaaten tangiert und dementsprechend konflikträchtig ist, zeigt sich die Stärke des Rechts daran, dass Auseinandersetzungen anhand von Rechtsregeln gelöst werden können, die für jedermann verbindlich sind und die im Vorhinein feststehen. Die Abstraktheit des Rechts erlaubt einen unpolitischen Entscheidungsmodus, der gegenüber wirtschaftlichen Interessen und politischem Einfluss autonom ist. Neben den nationalen Verwaltungen obliegt es den Gerichten, für die Durchsetzung des europäischen und nationalen Rechts zu sorgen. Aufgrund des dezentralen Vollzugsmodells sind gerade die nationalen Fachgerichte wichtige Akteure bei der Durchsetzung des Unionsrechts. Schlechthin konstitutiv für die Verrechtlichung des europäischen Integrationsprozesses ist dabei das Vorabentscheidungsverfahren gemäß Artikel 267 AEUV. Dieses Verfahren sichert die Verpflichtung, der innerstaatlichen Gerichte, dem Unionsrecht Vorrang vor entgegenstehendem nationalen Recht einzuräumen, prozedural ab. Dass Fragen zur Auslegung des Primärrechts oder der Gültigkeit des Sekundärrechts dem Gerichtshof der Europäischen Union vorgelegt werden, ist Ausdruck der Verantwortungsteilung in einem Verbund, in dem die Ebenen des Unionsrechts und des nationalen Rechts zusammenhängen. Auch das Zusammenspiel des Bundesverfassungsgerichts mit dem Gerichtshof der Europäischen Union vollzieht sich im Verbund. Es ist daher nur konsequent, dass der Zweite Senat am 14. Januar dieses Jahres im Zusammenhang mit dem sogenannten OMT-Programm der Europäischen Zentralbank erstmals in seiner Geschichte dem Gerichtshof mehrere Fragen zur Vorabentscheidung vorlegte. Darin lag entgegen mancher Schlagzeile in der Presse keine Unterwerfung unter den Gerichtshof der Europäischen Union und es wurden auch keine Kompetenzen nach Luxemburg abgegeben, Vielmehr nimmt der Gerichtshof seine Prüfung allein am Maßstab des Unionsrechts vor, während das letzte Wort hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit weiterhin beim Bundesverfassungsgericht liegt. Freilich darf das einigende Band des Rechts nicht zur Fessel werden. Eine übergeordnete Rechtsschicht mit Anwendungsvorrang birgt die Gefahr der Nivellierung der unterschiedlichen mitgliedstaatlichen Rechtstraditionen. Eine formalistische Gleichmacherei durch das Recht wirkt im Zweifel eher desintegrativ und läuft damit den Zielen der Union zuwider. Es müssen also Wege gefunden werden, Besonderheiten des nationalen Rechts angemessen zu berücksichtigen. Integration bedeutet nicht nur Rechtsvereinheitlichung, Gemeinschaft verlangt auch Rücksichtnahme. Schon die Entscheidung gegen einen Geltungs- und für einen Anwendungsvorrang gewährleistet eine gewisse Pluralität. Das Unionsrecht selbst kennt darüber hinaus verschiedene Prinzipien und Instrumente, die die föderative Struktur des supranationalen Verbundes im Bereich der unionalen Rechtsetzung Rechnung tragen und damit Kollisionsfälle von vornherein vermeiden. So ist die Union den Grundsätzen der Subsidiarität und der Achtung der mitgliedschaftlichen Identität verpflichtet. Daneben bietet der Instrumentenkasten des Unionsrechts im Bereich der Rechtsetzung Raum für die Berücksichtigung spezifisch mitgliedstaatlicher Bedürfnisse, etwa durch die Einräumung von Umsetzungsspielräumen beim Erlass von Richtlinien oder die Möglichkeit der Einführung oder Beibehaltung nationaler Sonderregeln im Falle der Rechtsangleichung im Binnenmarkt. Für den Fall, dass das gleichwohl das Unionsrecht und das nationale Verfassungsrecht äh, zu einer äh, Kollision kommen, zieht das Bundesverfassungsgericht dem Anwendungsvorrang in drei Fallkonstellationen Grenzen. Die erste Konstellation betrifft den Grundrechtsschutz. In dem Solange 1-Beschluss beschränkte schränkte das Bundesverfassungsgericht den Anwendungsvorrang von Vorschriften des Unionsrechts ein, soweit sie mit den Grundrechten des Grundgesetzes kollidierten. Grund hierfür war, dass das Unionsrecht nicht, damals nicht, über einen dem des Grundgesetzes entsprechenden Grundrechtskatalog verfügte. Unter dem Eindruck des Ausbaus des Grundrechtsschutzes durch den Gerichtshof in der Folgezeit sah das Bundesverfassungsgericht im Solange-2-Beschluss, der aus dem Jahr 1986 stammt, seine frühere Forderung aus der Solange-1-Entscheidung als in der Sache erfüllt an. Nun übt das Bundesverfassungsgericht seine Gerichtsbarkeit nur dann aus, wenn nicht mehr sichergestellt ist, dass im Unionsrecht ein dem Standard des Grundgesetzes im Wesentlichen vergleichbarer Grundrechtsschutz gewährleistet ist. Soweit so unspektakulär. Droht nun diesem austarierten System der Staatsstreich in Luxemburg, wie kurz nach der Entscheidung in einer juristischen Fachzeitschrift zu lesen war. Seit der Ackerberg-Franzen-Entscheidung des Gerichtshofs aus dem, Jahre, aus dem Februar 2013 wird die Frage diskutiert, ob der Gerichtshof auf der Grundlage einer großzügigen Auslegung der Vorschrift über den Anwendungsbereich der Grundrechtecharta in dem fremden Gewässer des nationalen Grundrechtsschutzes fischt. In der Entscheidung deutete der Hof das Tatbestandsmerkmal der Durchführung des Unionsrechts in Artikel 51 Absatz 1 Satz 1 Grundrechtecharta in einer Weise, nach der praktisch jedes mitgliedstaatliche Handeln mit Bezug zum Unionsrecht seiner Grundrechtskontrolle unterfallen könnte. Hier besteht die Gefahr, dass durch die generelle Verlagerung des Grundrechtsschutzes von der nationalen auf die supranationale Ebene ein vermeintlich höherer Grundrechtsschutz zum Preis der Zielgenauigkeit und Sachnähe erkauft wird. Auch kann es in sogenannten multipolaren Grundrechtsverhältnissen zu Konflikten kommen, wenn der Gerichtshof eine Grundrechtsposition der Charta als gegenüber einem gegenläufigen nationalen Grundrecht vorrangig ansieht. Ob diese Tendenzen eine Neujustierung der so lange Rechtsprechung erfordern, bleibt abzuwarten. Aus institutioneller Perspektive bedenklich ist jedenfalls dass mit einer Ausweitung des Anwendungsbereichs der Charta eine verstärkte Befassung des Gerichtshofs mit Grundrechtsfragen einhergehen könnte, ohne dass die nationalen Verfassungsgerichte eingebunden sind. Eine solche Zentralisierung des Grundrechtsschutzes liefert dem Konzept der Rechtsgemeinschaft mit geteilter Verantwortung zuwider. Unanwendbar sind darüber hinaus in Deutschland solche Rechtsakte, die aufgrund ersichtlicher Kompetenzüberschreitung der europäischen Organe sogenannten Ultravirus-Akten ergehen oder die den unantastbaren Kerngehalt der Verfassungsidentität berühren, der in Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz geregelt ist. Dieser Identitätskern umfasst neben den Staatsstrukturprinzipien des Artikel 20, also dem Demokratieprinzip, der Rechts- und Sozialstaatlichkeit, der Republik und der Bundesstaatlichkeit, auch die für die Achtung der Menschenwürde unentbehrliche Substanz elementarer Grundrechte. Der Grundsatz der Europarechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes, den das Bundesverfassungsgericht in einer seiner Entscheidung zum Lissabon-Vertrag aus der Taufe hob, wird durch diesen an restriktive Voraussetzungen geknüpften Identitätsvorbehalt nicht in Frage gestellt. Vielmehr bedingen Integration und Identität sich gegenseitig. Sie sind zwei Seiten derselben Medaille, zwei verfassungs- und unionsrechtlich zu schützende Werte, deren Bewahrung und Förderung ineinandergreifen. Auch der Gerichtshof der Europäischen Union hat in seiner neueren Rechtsprechung bei mehreren Gelegenheiten auf die Identität der Mitgliedstaaten, ihre besonderen Traditionen sowie wichtige Strukturprinzipien ihrer Rechtsordnung Rücksicht genommen. So qualifiziert er den nach dem Unionsvertrag gebotenen Schutz der nationalen Identität, als legitimes Ziel, das bei der Abwägung der vom Unionsrecht gewährten Rechte auf der einen Seite und legitimer Belange auf der anderen Seite zu berücksichtigen sei. Beispielhaft seien die Anerkennung von mitgliedstaatlichen Beschränkungen der Grundfreiheiten durch den vorrangigen Schutz der Menschenwürde, die Belange der Versammlungs- und Meinungsfreiheit, der Schutz der nationalen Kultur oder die Bekämpfung der Kriminalität im Glücksspielsektor genannt. Meine Damen und Herren, wir haben gesehen, wie auf der Grundlage des Rechts die Organisation und der Zusammenhalt eines komplexen Verbundes von 28 Staaten gelingen kann. In den Jahrzehnten seit der Gründung der Gemeinschaft lag der Fokus auf der Herstellung einer effektiven Unionsrechtsordnung, die den gebotenen Freiraum für die vielfältigen kulturellen Zusammenhänge in den einzelnen Mitgliedstaaten lässt. Wie bereits eingangs erwähnt, gibt es seit Ausbruch der Staatsschuldenkrise starke Kräfte, die eine Problemlösung jenseits rechtlicher Vorgaben auf politischer Ebene anstreben. Mag ein System intergouvernementalen Regierens, das neben bzw. an die Stelle der supranationalen Entscheidungsstrukturen der Union tritt, auf absehbare Zeit auch schwer verzichtbar sein, so dürfen doch auch seine Nachteile nicht übersehen werden. Es birgt wegen der fehlenden Beteiligung des Europäischen Parlaments die Gefahr eines Exekutivföderalismus. An die Stelle der im Primärrecht vorgesehenen Rechtssetzungsverfahren tritt die vorrangig an politischen Interessen orientierte Krisenbewältigung durch die Regierung. Entgegen dem Kantschen Grundsatz, dass das Recht nie der Politik, wohl aber die Politik jederzeit dem Recht angepasst werden muss. Im Europäischen Parlament gelang es zusammen mit dem Rat, einige dieser Ausweichbewegungen durch die Verabschiedung des sogenannten Six-Packs Ende 2011 einzufangen. Dabei handelt es sich um fünf Verordnungen und eine Richtlinie, durch die vor allem die haushaltspolitische Überwachung im Euro-Währungsgebiet und die Koordinierung der Wirtschaftspolitiken verbessert werden soll. Wie weit die verminderte Transparenz und demokratische Kontrolle solcher Strukturen durch nationale Parlamente kompensiert wird, hängt natürlich von den nationalen Rechtsordnungen ab. Meine fünfte und meine letzte These lautet daher: jede Rechtsgemeinschaft lebt von effektiver demokratischer Rückanbindung. Das Bundesverfassungsgericht hat in den letzten Jahren wiederholt die Notwendigkeit der Rückkopplung des Integrationsprozesses an das nationale Parlament betont. Wie aber funktioniert dieser Rückkopplungsprozess konkret? Welche Mitwirkungsrechte verbleiben dem Parlament und wie hat es diese wahrzunehmen, damit dem Bürger seine demokratische Einflussmöglichkeit verbleibt? Das ist die Frage, die es zu beantworten gilt. In der Entscheidung zur Griechenlandhilfe und zum Euro-Rettungsschirm vom 7. September 2011 wies der zweite Senat darauf hin, dass die Entscheidung über Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Hand einen grundlegenden Teil der demokratischen Selbstgestaltungsfähigkeit im Verfassungsstaat darstellt. Auch in einem System intergouvernementalen Regierens muss der Haushaltsgesetzgeber Herr seiner Entschlüsse bleiben. Dies bedeutet, der Deutsche Bundestag darf seine Budgetverantwortung nicht durch unbestimmte haushaltspolitische Ermächtigungen auf andere Akteure übertragen. Diese Rechtsprechungslinie hat das Bundesverfassungsgericht in dem Urteil zum europäischen Stabilitätsmechanismus ein Jahr später fortgesetzt. Nur zur Klarstellung, dieses Urteil erging im Verfahren der einstweiligen Anordnung. Jede wichtige Entscheidung der deutschen Vertreter im ESM bedarf danach der Beteiligung des Bundestages, der zudem über alle wesentlichen Prozesse des ESM zu informieren ist. Das in Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz verankerte Wahlrecht der Bürgerinnen und Bürger würde verletzt, so das Gericht, wenn die gewählten Abgeordneten die Kontrolle über grundlegende haushaltspolitische Entscheidungen nicht mehr innehaben. Das Urteil zum ESM illustriert insofern anschaulich, dass die Verrechtlichung der europäischen Krisenpolitik und deren demokratische Rückanbindung Hand in Hand gehen. Die jüngste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in diesem Kontext ist der an den Gerichtshof gerichtete Vorlagebeschluss vom 14. Januar dieses Jahres. Gegenstand der Vorlage ist die Frage, ob der sogenannte OMT-Beschluss der Europäischen Zentralbank vom 6. September 2012 mit dem Primärrecht der Union vereinbar ist. In diesem Beschluss ist vorgesehen, dass das europäische System der Zentralbanken, Staatsanleihen ausgewählter Mitgliedstaaten in unbegrenzter Höhe ankaufen kann. Voraussetzung ist, dass diese Mitgliedstaaten zugleich an einem mit dem europäischen Stabilitätsmechanismus vereinbarten Reformprogramm teilnehmen. Bislang ist aber der OMT-Beschluss nicht umgesetzt worden. Vielleicht werden Sie nun fragen... Wie kommt das Bundesverfassungsgericht eigentlich dazu, sich mit einem Beschluss der innerhalb ihres Mandates unabhängigen EZB zu befassen? Inwiefern können Bürgerinnen und Bürger hier einen Verstoß gegen das Grundgesetz rügen? Liegt hier vielleicht sogar, wie in einer überregionalen Tageszeitung zu lesen war, ein Fall von Amtsanmaßung des Gerichts vor? Wohl kaum. Ausgangspunkt der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist die folgende Erwägung. Handlungen der europäischen Organe finden ihre demokratische Legitimation in dem Zustimmungsgesetz zu den europäischen Verträgen und dem darin niedergelegten sogenannten Integrationsprogramm. Wesentliche Elemente dieses Integrationsprogramms, wesentliches Element dieses Integrationsprogramms ist das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung. Wenn Rechtsakte der europäischen Organe aus den Grenzen der ihnen übertragenen Befugnisse ausbrechen, das nennen wir ultra und damit nicht mehr von diesem Zustimmungsgesetz gedeckt sind, unterläuft dies die demokratische Einflussmöglichkeit, die dem Bürger durch das Wahlrecht in Artikel 38 gewährt wird. Der Deutsche Bundestag und die Bundesregierung dürfen eine offensichtliche und strukturell bedeutsame Usurpation von Hoheitsrechten durch Organe der Europäischen Union nicht einfach geschehen lassen. Im Rahmen ihrer jeweiligen Kompetenzen sind sie verpflichtet, mit rechtlichen oder mit politischen Mitteln auf die Aufhebung kompetenzüberschreitender Maßnahmen hinzuwirken sowie, solange die Maßnahmen fortwirken, geeignete Vorkehrungen dafür zu treffen, dass die innerstaatlichen Auswirkungen der Maßnahmen so weit wie möglich begrenzt bleiben. Verstoßen Bundestag und Bundesregierung gegen ihre Handlungspflicht, verletzt dies den wahlberechtigten Bürger in seinem Recht aus Artikel 38 Absatz 1 Grundgesetz. Dass diese Handlungspflicht nicht näher konkretisiert wird, ist nicht der Einfallslosigkeit des Bundesverfassungsgerichts, sondern dem Respekt vor dem weiten Entscheidungsspielraum des Parlaments und der Regierung geschuldet. Ob nun der OMT-Beschluss gegen das währungspolitische Mandat der Europäischen Zentralbank oder gegen das Verbot der monetären Haushaltsfinanzierung verstößt, wird jetzt zunächst der Gerichtshof im Rahmen der Vorabentscheidung zu klären haben. Auf dieser Grundlage muss dann das Bundesverfassungsgericht seine abschließende Entscheidung am Maßstab des Grundgesetzes treffen. Auch an dem Vorlagebeschluss erkennen Sie das Bestreben des Bundesverfassungsgerichts, durch eine demokratische Rückkopplung an die nationalen Rechtssysteme die Herrschaft des Rechts durchzusetzen und eine dauerhafte Akzeptanz des europäischen Integrationsprozesses in den Mitgliedstaaten zu gewährleisten. Meine Damen und Herren, damit komme ich zum Schluss. Selbstverständlich erschöpfen sich die Bindekräfte der Europäischen Union nicht im Recht, dessen Wirkung, Koordinierung und demokratische Rückkopplung ich versucht habe, heute hier etwas zu erhellen. Recht eignet sich auch nur beschränkt als Inspirationsquelle einer fulminanten europäischen Erzählung. Dazu ist das europäische Rechtsgebilde, das haben Sie vielleicht heute Abend gemerkt, zu komplex, zu vertrackt und für den Nichtjuristen mitunter auch zu wenig zugänglich. Wir sollten uns aber bewusst machen, vernachlässigen wir das Recht, so gefährden wir damit alles andere, was unser gemeinsames Europa ausmacht. Nur als demokratisch legitimierte Rechtsgemeinschaft hat Europa eine Zukunft. Vielen Dank.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie den Weg zum Gendarmenmarkt gefunden haben, in die Berlin-Brandenburgische Akademie und ich begrüße Sie ganz herzlich zum fünften Vortrag in der Vortragsreihe Europa in der Krise. Im Mittelpunkt des heutigen Abends steht der Vortrag von Hartmut Kelpe zum Thema Steckt die europäische Krise in der schwersten Krise seit 1950? Mein Name ist Jürgen Gerhards, ich bin Soziologe an der Freien Universität Berlin. Zusammen mit Frau Hauer und Michael Zürn haben wir diese Vortragsreihe vorbereitet. Unterstützt werden wir von der Gerda-Henkel-Stiftung finanziell unterstützt. Im Mittelpunkt der ganzen Vortragsreihe, das ergibt sich aus dem Thema, stehen die verschiedenen Krisen der Europäischen Union, Bankenkrise, Staatsschuldenkrise, Euro-Währungskrise und die Wirtschaftskrise in einigen oder vielen Mitgliedsländern der Europäischen Union. Auch wenn die wirtschaftlichen Aspekte der Krise im Vordergrund stehen, beziehen sich die Krisensymptome nicht allein auf den Bereich des Wirtschaftlichen. Und so sind auch die Vorträge, tankieren sozusagen eine verschiedene Perspektiven, verschiedene Gegenstandsbereiche äh, der Krise. Wenn Sie äh, an den vergangenen Vorträgen teilgenommen haben oder an den zukünftigen teilnehmen wollen, werden Sie sehen, welche Aspekte da tankiert wurden. Erstens, die Machtkonstellationen in der Europäischen Union haben sich im Kontext der Krise verändert. Manche Länder sind stärker geworden, haben mehr Einfluss gewonnen, mehr politischen Einfluss gewonnen, andere haben deutlich an Einfluss eingebüßt. Das Thema der veränderten Machtkonstellation war das Thema der letzten Sitzung im, im Dezember letzten Jahres in dem Streitgespräch zwischen Angelo Bolafi und äh, Klaus Offel. Zweitens, die Fragen der demokratischen Legitimation und der Demokratisierung im Kontext der Europäischen Union sind, ganz neu, sind durch die Krise ganz neu entfacht worden. Der Europäische Rat hat gleichsam als Notstandsregierung über Milliardenkredite entschieden, ohne dass die Bürger danach gefragt wurden. Und den nationalen Parlamenten, denen das Budgetrecht an sich zusteht, hatten nicht genügend Zeit, sich mit der Materie hinreichend zu befassen. Die Frage der demokratischen Legitimation solcher Eilverfahren und die Entmachtung der nationalen Parlamente ist natürlich auch eine verfassungsrechtliche Frage, die brisant und überaus aktuell ist. Andreas Voskuhle wird am 6. März zu diesem Thema sprechen. Drittens, die Frage der staatlichen Souveränität der einzelnen Staaten ist in der Krise neu entfacht. Die Konditionen und die Kontrollen die den Krisenländern von der EU, von Währungsfonds und dem IFF diktiert wurden, greifen tief in die nationale Souveränität ein und werden dort von einigen politischen Akteuren und auch von vielen Bürgern als Fremdbestimmung und Fremdherrschaft interpretiert und führen entsprechend zu Protesten und Renationalisierungstendenzen in einigen der Mitgliedsländer der Europäischen Union. Zugleich und viertens sehen manche Beobachter in der Krise aber auch eine Chance noch nie wurde über Europa so intensiv diskutiert. Das Projekt der EU wird zunehmend politisiert, man beobachtet in der Krise die Entstehung einer europäischen Öffentlichkeit. Die nächsten Wahlen zum Europaparlament werden, so wie es aussieht, richtige Europawahlen werden und nicht, sozusagen, nicht nationale Belangen werden im Vordergrund stehen. Wir beleuchten in dieser Vortragsreihe die verschiedenen Themen aus unterschiedlichen Perspektiven, und entsprechend kommen Vertreter unterschiedlicher Fächer auch zu Wort Ökonomen, Politikwissenschaftler, Soziologen. Was die meisten Vortragenden aber eint, ist die Vorstellung, dass es sich bei der Krise der Europäischen Union um einer der schwersten Krisen der EU überhaupt handelt. Nun mag es für Zeitzeugen, aber auch für wissenschaftliche Disziplinen, die sehr stark auf die Gegenwart bezogen sind, typisch sein, dass sie in der Beobachtung ihres Gegenstands einer verzerrten Perspektive unterliegen, weil sie zu sehr in ihrer Zeit befangen und gefangen sind und die Gegenwart zu wenig kontextualisieren und damit vielleicht zu einer Überdramatisierung neigen. Zumindest für mein eigenes Fach für die Soziologie würde ich dies einräumen. Sie ist zu sehr auf die Gegenwart fixiert und hat in ihrer eigenen Geschichte schon zu häufig große Krisen ausgerufen, die sich im Nachhinein eher als temporäre Erscheinungen herausgestellt haben. Verhält es sich vielleicht mit der gegenwärtigen Krise Europas ähnlich? Ist die Tatsache, dass in den Medien seit drei Monaten über die Krise Europas kaum noch gesprochen wird, ein Anzeichen dafür, dass die Krise vorbei ist und wir sie überschätzt haben? Unterliegen wir einer verzerrten Perspektive und überdramatisieren wir die Situation in Europa? Gegen zu viel Gegenwartsbezogenheit und die dadurch erzeugte Blindheit gibt es ein Rezept und eine entsprechende Medizin. Es ist der zeitlich zurückgewandte Blick eines Historikers, der die Gegenwart mit der Vergangenheit in Beziehung setzen kann, die Besonderheiten der Gegenwart gerade in Abgrenzung zur Vergangenheit beleuchten kann. Ich freue mich entsprechend ganz außerordentlich, dass wir heute einen der bekanntesten Historiker der Gegenwart zu Gast haben, Hartmut Kälble. Lassen Sie mich ein paar Worte zu seiner Biografie sagen. Herr Kälble hat Geschichte, Staatsrecht und Soziologie in Tübingen und an der FU studiert. 1966 an der FU promoviert mit einem wirtschaftshistorischen Thema über industrielle Interessenspolitik in der Kaiserreich, am Beispiel des Zentralverbandes Deutscher Industrieller. Die Habilitation erfolgte ebenfalls an der FU äh, in neuerer Geschichte mit dem Thema Berliner Unternehmer während der frühen Industrialisierung. Er wurde mit 31 Jahren bereits Professor an der FU, war 20 Jahre an der FU tätig ist dann 1991 zum Leitwesen der FU, das sage ich als FUler, an die Umweltuniversität äh, gewechselt und ähm, war da bis zu seiner Pensionierung ähm, tätig. Er hat mehrere Fellowships an bekannten Institutionen, Harvard, Oxford, Rotterdam, Brügge und vor allen Dingen viele verschiedene Institutionen in Frankreich. Es liegen eine Vielzahl an Publikationen vor, allein 14 Monographien, 200 Aufsätze und so weiter. Ich möchte drei Bücher erwähnen weil die alle mit dem heutigen Thema zu tun haben. Wege zur Demokratie, von der französischen Revolution zur Europäischen Union von 2001. Zweitens, auf dem Weg zu einer europäischen Gesellschaft, in vier weitere Sprachen ist das Buch übersetzt worden. Und zuletzt das ganz hervorragende Buch, Sozialgeschichte Europas 1945 bis zur Gegenwart, das 2007 im Beck Verlag erschienen ist und auch in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Herr Kelple ist einer der ersten Historiker, der in seinen Arbeiten sehr, sehr früh und sehr konsequent die nationalstaatliche Perspektive verlassen hat, komparativ gearbeitet hat, konsequent komparativ vergleichend gearbeitet hat und zusätzlich gewisserweise transnationalisierungsaspekte, Diffusionsprozesse zwischen den Nationalstaaten im Blick gehabt hat. Herr Kelple, wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend hier sind und freuen uns sehr auf Ihren Vortrag.